0: 3, 2, 1, ¡Pa! ¡Palabras! El podcast sobre. Palabras. ¡Pam, pam, pam, pam. Hola, hola, <risa> ¿qué tal? <ríe> Soy Borja Virozola y estás escuchando un nuevo episodio de mmm, Palabras el podcast sobre palabras, cómo no. Y este es el episodio 114, ya, vamos muy rápido con eso de que están muy poco preparados y son fáciles de hacer, pero hoy estoy muy contento porque está conmigo Antonio, alguien a quien casi seguro que conoces, tanto si eres estudiante como profe, pero bueno, Antonio, ¿quién eres exactamente?
1: Pues soy Antonio, efectivamente soy yo, no miente Borja, eh, y soy pues profe de español también para estudiantes, sobre todo de nivel intermedio avanzado, y bueno, lo que hago más especialmente es eh, enseñar mi variedad del español, que es el acento andaluz, la variedad de, de Andalucía, y, y bueno, pues, pues aquí estoy.
0: Fantástico. Oye, me encanta además que estés tan centrado en un tema muy específico, pero muy importante. Y desde aquí te invito ya, estamos empezando con la charla, pero te invito a, a venir otra vez para hablar de la palabra acento. No vaya a ser que, que me la proponga wow. otra persona y yo quiero que acento sea una palabra una palabra tuya. ¡Wow!
1: Sí, sí, me gusta, me gusta. Hay, hay chicha,
0: ¿eh? Hay chicha ahí. Sí, sí. Joder. Chicha, otra fantástica palabra. Pero bueno, sí, <ríe> en acento me parece que podríamos estar horas. Entonces, ¿has propuesto una palabra muy curiosa? que creo uh -huh. que tiene bastante relación además con el hecho de aprender español y que lo tiene de diferentes maneras. Pero antes uh -huh. de que vayamos a eso, coraje. ¿Por qué la has elegido?
1: La he elegido porque me parece, para empezar, una palabra muy bonita y que eh, además polisémica, que es polisémica y sobre todo porque aquí en Andalucía se usa en la mayor parte de las ocasiones con un significado muy diferente, del que se suele usar normalmente.
0: Mm. Vale, vale. ahora iremos a ese significado. Vámonos primero a la raíz y parece mm -hmm. que, que viene del francés, ¿no? Coraje, que lo voy a pronunciar mal, pero es
1: curage. <risa> 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 seguro que lo he dicho sí, mal.
0: Pero parece sí. que viene de esa palabra que significa valentía y que al mismo tiempo viene del latín cor, de corazón. Y es que el coraje mm -hmm. está muy relacionado con... El corazón con las emociones, ¿no? Porque su significado mm. principal es precisamente esa valentía, ese valor, ese ánimo, esa capacidad de tomar esfuerzos y seguir adelante, ¿no? A pesar de las dificultades o los miedos. Por eso creo que los estudiantes de español, pues también son personas en general con mucho coraje, ¿no? Porque están dispuestos mm. a exponerse a situaciones eh, complicadas, al ridículo, ¿no? A, a la incertidumbre. Y cuéntame un poquito cómo lo utilizáis en Andalucía, entonces, si no es así. Pues mira, evidentemente podemos usarlo de esta
1: forma, con esta acepción, ¿no? Eh, tener el coraje de hacer algo, ¿no? De, no sé, por ejemplo, como tú muy bien has dicho, cualquier estudiante de español o de otra lengua tiene ya coraje, ¿no? Porque supone enfrentarse a, a un mundo desconocido y a veces muy cambiante y muy inesperado. Pero mm. en Andalucía la usamos de otra forma. Y, y no solo en Andalucía, de hecho. Hace poco he hecho un reel y me han, me han soplado, me han dicho que también se usa así en México y en eh, Extremadura, ¿Vale? Así que, oyentes, vale. si sois de otras partes o lo habéis oído en otras partes, también decirlo, pero el significado que, que, sería... Que
0: comenten, perdón, que comenten en, también, en por ejemplo, en YouTube, si lo están viendo en YouTube o que Eso. manden algún mensaje, si sí, en otra región también lo, lo utilizan para... ¿Para decir qué?
1: Para decir en la estructura. Porque es importante, me da coraje, uh
0: -huh. se
1: utilizaría como se usa me gusta, la estructura de me gusta, me da coraje, algo significa que te, eh, te molesta algo, te irrita algo, te causa molestia algo. De modo que, por ejemplo, yo podría decir que me da coraje que la gente hable tan alto.
0: Te da coraje, ¿no? Me da coraje. Qué curioso. Me enfada, utilice... me irrita. Uh -huh. Lo he estado investigando y fíjate que conocía ese uso, aunque yo personalmente no, no lo he utilizado nunca de esa manera, y está reconocido por la Real Academia. He estado mirando que, que sí, que realmente también puede usarse para mostrar como rechazo, repulsa ante, ante algo... Pero como dices, creo que no se utiliza en toda España y posiblemente en otros países hispanohablantes, pues igual, igual tampoco. Y he visto que también tiene la explicación, está muy relacionada con el corazón, porque también cuando rechazas algo también es porque te viene sí. desde, desde muy adentro. ¿no? Sí, exacto. Y entonces, a ti, Antonio, ¿qué cosas te dan coraje?
1: Pues mira, he estado pensando, porque intento que no me den coraje muchas cosas, pero al final te dan coraje algunas cositas. Pues mira, por ejemplo, yo soy muy cocinita, Borja. Me gusta mucho el tema de la cocina y me gusta sobre todo cocinar para la gente, ¿no? Pero no hay cosa que me dé más coraje, precisamente, que que yo prepare un plato al cual le he dedicado su tiempo, su cariño, etc. Y cuando yo llame a la gente a sentarse a la mesa... Esa gente no venga y se coma mi plato frío. <risa> es que me, me revienta, que es otra palabra. Me revienta, me da muchísimo coraje, por ejemplo.
0: Normal, normal. Es esa sensación, ¿no? De haber estado... Normal, y... no me, me comprendes, ¿no? Sí, sí. Debo reconocer que yo soy de los de... Espera, que tengo que de ir los al... que llegan tarde. Pero, <risa> bueno. <risa> Pero sí, sí es verdad que al final has dedicado un tiempo, un esfuerzo a preparar algo para los demás y cuando no llegan, es parecido a cuando a mí me pasa algo que me da mucho coraje, es la impuntualidad. Cuando quedas con alguien y te hace esperar, y creo que tiene bastante relación, ¿no? De que tú estás pensando en la otra persona, no quieres, quieres darle una, no sé si decir, buena experiencia y no te tienen en cuenta, ¿no? En consideración. ¡Qué coraje da eso!
1: Era mi... Exacto, qué coraje da. Era mi segundo ejemplo. Ah. Esperada la gente, precisamente. La impuntualidad es tan expandida en muchas partes de España. Eh, me da mucho coraje, la verdad.
0: Eso te iba a decir. ¿Y tus estudiantes, sí, sí. por ejemplo, eh, bueno, esta pregunta te la iba a hacer más adelante, pero creo que es pertinente ahora. ¿Qué les da coraje a ellos?
1: A veces siento que les da coraje que les corrija, pero yo lo hago por su bien. <risa> <risa> Eh, sí, les puede... No, sinceramente no les da coraje que les corrija, les da coraje equivocarse. Yeah. Y ahí tenemos mucho en común mis estudiantes y yo. A mí también me da mucho coraje eh, equivocarme en cosas que sé, porque uno es perfeccionista y no le gusta hacer las cosas mal. Uy, lo siento eh, mucho, ¿eh?
0: los perfeccionistas, tenéis toda mi, mi compasión, porque me parece un defecto tremendo. <risa> <risa>
1: Pues eh, no te creas, ¿eh? Que a mí a veces... Eh, pero sí, les da coraje, les da coraje equivocarse y lo, lo noto. Veo el coraje en su
0: rostro. Entiendo. Eso en su faceta como estudiantes en el aula y ¿sabes qué otras cosas tal vez les da coraje cuando, cuando viajan a España, a Hispanoamérica? ¿Te cuentan cosas de qué situaciones no les, no les gusta?
1: Eh... Hay algunos a los que les da un poquito de coraje que seamos tan tocones. Ah, vale. Que seamos tan, sí, tan de contacto físico, ¿no? Es una cultura
0: de proximidad, ¿no? De
1: proximidad, sí. Me parece una cosa de la que no tendrían que sentirse así. Porque forma parte de, de lo que es España, ¿no? Y lo que somos los españoles, siento. Eh, con, con diferencia entre regiones pero sí alguno alguno me ha dicho que, que le ha dado un poco de coraje esa invasividad que tenemos sí. a veces ¿no? De que es totalmente de... bien intencionada
0: claro claro por supuesto y acercarnos mucho tal vez sí mm, sí, hace, sí sí hace poco estuvo aquí en el podcast de Albert un buen saludo para Albert si escucha esto que él vive en Corea desde hace creo que 10 años en Corea del Sur y dice que, que también el tema de las distancias y todo esto es completamente distinto y que hay que tener cuidado, ¿no? Porque, porque también les puede dar, dar coraje o, o directamente echar a correr si si, si cruzamos sí. eso. Algo que sí, me dicen sí. también algunos estudiantes cuando viajan que les da mucho coraje es que se esfuerzan a veces por hablar en español, sobre todo cuando van a viajes a sitios muy turísticos y les responden en, en inglés y eso les pues, revienta, sí. les da mucho coraje pero que me estoy esforzando, que te estoy hablando en tu idioma. Y... ¿Can I help you? No, no. <risa> no, no, no,
1: no. <risa> no, you can't. Sí, eh, sí, sí, sí. Y la verdad es que yo empatizo mucho porque es verdad que a mí también me ha pasado y me ha dado coraje. ¿no? Cuando tú haces el esfuerzo de expresarte, de comunicarte en otra lengua y encima te, ha, te responden en inglés, que a lo mejor no es la lengua mm -hmm. que, que tenéis, eh, ¿sabes? Que, Por ejemplo, no sé, yo en Italia... Eh, cuando estaba allí, pues intentaba hablar italiano, así que no tiene ningún sentido que me des una audioguía en inglés. Claro. <ríe> no, no sé, no me vendas una audioguía en inglés, no te supongas que yo voy a querer eso, ¿no? Eh, pero sí, 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 sí. Y también a mis estudiantes les da un poco de coraje, ¿eh? esto lo he escuchado, que, eh, que quizás no ayudemos mucho al, al turista o al extranjero. Mm. Eh, o sea, casi lo contrario de lo que has dicho, ¿no? Que insistamos mm -hmm. y que no cambiemos el ritmo, por ejemplo, la velocidad a la que hablamos, que un estudiante ah. pida que se repita lo que se ha dicho y se repita
0: con la misma velocidad, por de, ejemplo. Te iba a decir porque la impresión que tengo es que en general la gente en España suele intentar ayudar pero lo de hablar es verdad que no tenemos piedad, que cuando tenemos a alguien Exacto. extranjero eh, nos cuesta muchísimo intentar adaptar el diálogo, eh, la velocidad, a otra persona. Eso, eso pasa... Es muy de España, además, creo. No, creo sí. que no ocurre, ocurre tanto en otros países de, en América.
1: Creo que porque hay gente que no es consciente, sinceramente. O sea, eh, no sé yo, con mi madre me pasa mucho. A lo mejor cuando habla con un amigo extranjero que habla español, pero evidentemente no puede pillar todo lo que suelta a mi madre por la boca en tres milisegundos, eh, ella, con toda su buena intención, ella lo repite. Y lo repite ocho veces, pero lo repite de la misma forma.
0: Sin darse cuenta, claro. Pero
1: porque no, no, no es consciente de, de la dificultad que es para el estudiante, ¿no? Esa, esa velocidad.
0: No, por supuesto, creo que nos pasa a todos. Yo me estaba acordando de cuando viví en El Salvador, que estuve un año ahí. Eh, trabajaba en una oficina en la que pues, la mayoría eran salvadoreños. Y estábamos dos españoles y además pues nos adaptamos a hablar un poquito más despacio porque constantemente nos decían que hablábamos muy muy rápido, pero una vez en concreto me acuerdo que estábamos empezamos a hablar, mi compañero y yo, empezamos a hablar y se empezó a acelerar la conversación y una compañera, una mujer que de sesenta y algo años, nos miraba como si estuviera viendo un partido de tenis, así, dijo, por favor, hablad normal, dice, vale, 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 vale. Y gracias a que te dicen eso muchas veces, pues te das cuenta, ¿no? Eres consciente.
1: Claro, claro, claro. Es que sí, es que vamos, vamos como una moto ¿eh? en muchas ocasiones. Yo, yo me doy cuenta de que a veces, por ejemplo, no sé si te pasa, Borja, con los estudiantes que tienen un nivel más avanzado, a veces, claro, sientes que, que van tan bien y que, sí. y que pueden comprender tantas cosas y te dicen unas estructuras tan complejas, un vocabulario tan específico, que tú ya te sueltas, te embalas... Sí. Se te olvida que estás hablando y... con un estudiante
0: y hablas como si fuese Exactamente. un hispanohablante. Exactamente. Y pues,
1: pues les da colaje, creo, eso también.
0: Totalmente. Me, me pasa mucho, ya no solo al hablar, sino... Eh, tengo estudiantes que están suscritos en mi newsletter, en borjaprofe.com, por cierto, eh, están suscritos <risa> pero en la lista de profes que dicen, ah, quiero leer todos los emails y luego me preguntan un montón de dudas porque, porque, porque están leyendo algo que no está pensado... Para ellos, ¿no? Pero... Bueno, ahí creo que nos estamos ya desviando un poco del tema del coraje. Así que tengo una pregunta más sobre el tema. Y es que hemos hablado de qué les da coraje a tus estudiantes, pero ¿qué te da coraje a ti en el aula?
1: Uy, ¿en el aula? Pues mira, Borja, yo es que soy un tío muy... muy disciplinado. Muy disciplinado.
0: Uh -huh.
1: Y soy bastante cuadriculado. Tengo una mentalidad un poquito alemana. Entonces... Me da coraje que no sigan mis consejos, no porque yo, yo crea que son los mejores, sino, sino porque lo son, y ya está, y no hay más. Por, que por ejemplo, me da coraje pues, por ejemplo que no hagan los deberes que yo les he, les he indicado, ¿no? o que no trabajen en los aspectos que yo les he recomendado que trabajen, porque al final, bueno, pues, si vienen a, a pedirte ayuda como profes porque consideran que... Tú sabes, ¿no? Eh, lo que ellos necesitan y lo que flaquea. Entonces, me da un poco de coraje que, que no tengan en cuenta eh, la palabra de, del profe, ¿no?
0: Claro. Pues sí, buen punto y, y también me identifico mucho con lo que dices.
1: <risa> Yo creo que nos identificamos un poco todos,
0: ¿eh? Oye, y a los que nos estén escuchando, ¿qué os da coraje? Voy a dejar en Spotify abierta la, la pregunta, así que si escuchas desde Spotify puedes responder directamente, que te da coraje. Y si no, pues en YouTube lo dejas en comentarios y si estás suscrito en, o en mi lista o en la de Antonio, que ahora iremos a dónde pueden encontrarle, eh, cuéntanos, que te da coraje a ti, que queremos saberlo. Oye, eso, eso. y para ir terminando, Antonio, tengo una pregunta, una pregunta más, pero esta no es mía. La, la dejó la anterior invitada y es la siguiente es la que llamamos Pregunta a Bocajarro, ¿vale? ¿Estás preparado?
1: No, pero dispara.
0: Eso es lo que <ríe> quería oír. Si pudieras volver a un momento del pasado o de la, de la historia del mundo, ¿a cuál sería?
1: Wow. Eh... Me gustaría vivir a princip... Bueno, me gustaría haber vivido para luego poder volver porque prefiero estar aquí en esta época en los principios del siglo XX, o sea, del sí. siglo pasado, porque creo que antes de que llegara la, la guerra mundial, ¿no? La primera guerra mundial y tal, hubo como este periodo de apertura eh, bastante grande, incluso aquí en España, ¿no? También eh, luego retrocedimos sí. un poquito en, en mentalidad por circunstancias que quizás los estudiantes conocen, pero hubo una época como de prosperidad en cuanto a no solo la economía, sino un poco la, la mentalidad, se abrió mucho. Vale. Por ejemplo, aquí en España se empezó a jugar, con, con la, a, jugar a, a plantear eh, el quitar la monarquía y poner la república, por ejemplo. O las mujeres comenzaron a tener un papel eh, muy importante que no lo habían tenido antes, ¿no? Luego perdieron algunos privilegios. Entonces sí. creo que fue una época muy interesante y la claro, viviría claro. o en España o en Francia. Eso te iba a preguntar,
0: ¿No? ¿Dónde? Porque igual si sí. te vas a India y ves todo el poder colonial, igual no está tan Claro, chula. claro. <risa> sí. Obviamente hablo de, de Europa y muy concretamente
1: yo pienso directamente en Francia, ¿no? La verdad es que además es un país que a mí me encanta, así
0: que me gustaría. Fantástico, pues ves, no, no ha sido para tanto la pregunta, ¿no? ¿no? ha sido tan
1: difícil, yo me esperaba algo, yo, yo hubiera puesto otra más absurda. Más.
0: No te preocupes porque podrás hacerlo para la siguiente persona invitada, que te, te lo va a agradecer mucho.
1: Te le, le mando un beso ya.
0: ¿Dónde pueden encontrarte?
1: Pues mira, pueden encontrarme eh, principalmente en mi página web, que es www.spanishwithantonio.com y a partir de ahí, pues, eh, van a, los voy a redireccionar a pues, a mi canal de YouTube, por ejemplo, que se llama Spanish with Antonio, o también a mi podcast, que es uh, Andalusian Spanish to Go. Y de ahí, pues, con eso tienen lo principal.
0: Genial, pues dejaré los enlaces en la descripción del episodio. Y, oye, Antonio, pues, un placer, como siempre, verte. Espero que podamos vernos sí. en, en directo, tío, en algún momento este año o el Total. que viene.
1: Totalmente, totalmente, a ver si, si cae la breva. A ver si cae Jorge. la breva.
0: Otra gran expresión para hablar no sé otra gran vez.
1: <ríe> Me tienes que traer a muchas más palabras, Borja. Ya ves,
0: nuestro <ríe> invitado regular, Antonio. <ríe> palabras Antonio. Bueno, pues nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo, cuídate,
1: Cuidado.